0: Prima di gustarci la sua composizione, alcune preghiere. Non ce ne vogliono crudariani, pescetariani, vegani, perché questa storia ama gli animali, al punto da essere dedicata a due gatti. E non ce ne vogliono illetterati se leveremo un manuale di ricette alla più alta poesia e prosa. Ci scuseranno infine i vari cracco, canavacciuolo, barbieri parodi, perfino suor Germana, se non verranno affiancati alla sua figura. D'altronde, di tutti, lui è il primo. Infine, prima di iniziare, permettete una domanda Può una nazione nascere in cucina? Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina Una cartolina Uno scatto da un luogo lontano Un pensiero prezioso Un sorriso dentro la cassetta della posta Ve la ricordate? Una semplice cartolina e le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse grandi avventure di uomini e donne italiani indimenticabili che chissà come però abbiamo dimenticato esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da troppo tempo e così mi presento sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia la cartolina di oggi vi arriva da Firenze e parla di unità dei sapori. L'Italia è una repubblica fondata sulle prelibatezze, abitata da 60 milioni di cuochi. Piacere, passione, momento di intensa attività sociale, noi italiani Quando è a tavola che ci si accomoda, non conosciamo rivali. Il mondo ci considera artisti indiscussi e noi non gli diamo torto. Merito della bontà e della varietà dei nostri prodotti, certo, ma anche di una solida tradizione, più antica persino del nome della nostra bella terra. Nel libro di cui parleremo però, benché è di cucina italiana che si tratta, la parola tradizione non viene scritta nemmeno una volta e non stupisce, perché quella, la nostra tradizione a tavola al momento della nostra storia, è ancora tutta da scrivere. Prendete una ruralità ben cotta, metteteci un pizzico di rivoluzione, Grattugiate del brigantaggio fresco, mantecato con mille garibaldini, mi raccomando la quantità, eh? Una spolverata di dialetti a piacimento, e voilà! La nazione è servita. Ma attenzione, è un paese appena sfornato, va lasciato raffreddare. In questa Italia fresca d'unità vive Pellegrino Ortusi, il nostro protagonista. Siamo nella liberale Firenze di fine ottocento, a Palazzo Bombicci, sua ricca residenza con tanto di vista d'uomo vicino a Piazza delle Signorie. Pellegrino, così lo chiameremo perché non è ancora l'Artusi per come lo conosciamo oggi, è il benestante figlio di un commerciante di seta che, da Forlimpopoli, popoli, ha trasferito famiglia e commercio nella culla del Rinascimento. Inutile dire quanto vivace sia la vita di quei tempi per chi vive nell'agio e il brillante pellegrino ci sguazza che è una bellezza in quell'agliore intellettuale. Eh già, perché quella Firenze non è solo culla placida di cultura e storia, ma anche e soprattutto nuova capitale d'Italia. Lo sarà per poco, giusti giusti sei anni, quanto basta per giustificare l'arrivo di 30.000 nuovi residenti, perché sono 30.000 i piemontesi che seguono a Firenze il re Vittorio Emanuele II nel 1865. Per lo più sono senatori, burocrati, funzionari del governo con le loro famiglie al seguito. Ora. Tolta la evidente difficoltà legata alla logistica di accogliere in città un numero così elevato di persone importanti, c'è un'altra questione da risolvere. Il fatto è questo. Persino in occasione della sua incoronazione come re d'Italia, il menù scelto da Vittorio Emanuele II è, senza pericolo di sbagliare, totalmente francese e del resto nella vita comune parlano quello, francese e torinese, senza contare che alla corte sabauda la cucina italiana è poco conosciuta e per nulla praticata. E così a tavola questi qua, i nuovi arrivati, non chiedono brodo ma consommé. Le ricette locali sono indicate come à la florenton, i ricevimenti, sono soirée, le locande, restaurant e c'è di più. I menù sono scritti in francese, le pietanze e i vini sono quasi tutti d'oltralpe, e la cucina di casa è bandita dalle occasioni ufficiali. Insomma sì, per citare Cavour, l'Italia è fatta, tutto è salvo, ma la tavola tricolore, di preciso, dov'è? Pellegrino non ci sta. O meglio, sente la necessità di cambiare le cose, è un intellettuale, un viaggiatore, un uomo del suo tempo e adora spadellare. Decide così di dedicarsi alla stesura di un manuale che parli di una delle sue più grandi passioni, la cucina. A quei tempi il benestante non ha bisogno di cucinare e il povero difficilmente sa leggere. Ma Allora, perché proprio un ricettario? Innanzitutto perché la fame è la cosa più democratica che esista. Non fa distinzioni tra il benestante e il povero, così come il senso del gusto e il piacere che se ne recava. Non a caso è dal popolo che lo stesso pellegrino impara a cucinare, prima tra tutti Marietta. La sua perpetua, una bella ragazza più giovane di lui di circa 30 anni, cui infatti lascerà parte dei diritti del libro, È lei che lo consiglia e assaggia le pietanze che via via vengono testate sui fuochi. Lo informa di alcuni ingredienti e di come il popolo, esperto in materia di risparmio, sa tirar fuori il meglio da ogni pietanza. La cucina locale va fortissimo, ogni singolo uomo e donna della neonata Italia rappresenta una banca dati preziosa e ancora mai condivisa. E pellegrino di questo fa tesoro. Se Marietta gli offre l'arte culinaria popolare ad aggiungere la scienza della cucina arriva il cuoco di Forlimpopoli Francesco Ruffilli Con loro il giovane pellegrino intraprende una convivenza in una nuova casa, sempre a Firenze in piazza d'Azeglio dove vivrà per tutto il resto dei suoi giorni e dove testerà le ricette del libro che farà di lui il padre della cucina italiana e di noi una vera nazione Sto parlando dei la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Per gli amici, l'Artusi, appunto. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. io ho 100 ricette per i tuoi piatti preferiti ogni libro per me è sempre un'emozione ne ho scritti tanti nella mia carriera ma questo è davvero speciale queste sono le 21 regole del restaurant man originale altro che food blogger gli appassionati di cucina oggi la considerano una Bibbia. un testo fondamentale se vuoi intraprendere la sofisticata arte del cucinare ma anche solo parlare di cibo intendiamoci non è il primo ricettario in circolazione dell'epoca, tutt'altro A quei tempi però, al massimo, puoi trovare nella cucina della perpetua milanese Una copia de Il Cuoco Milanese Intercettare su una credenza a Bologna una copia di La Cuciniera Bolognese Nella locanda di Ancona una de Il Perfetto Cuoco Marchigiano Nessuno ha mai preso in considerazione tutte le regionalità insieme Insomma, senza tema di esagerare Artusi fa con la cucina ciò che Tante fa con la lingua. Prende le varietà per unificarle, essendo al tempo stesso compendio. Tanto per iniziare, fa fuori francese e francesismi da ogni ricetta, salvo che per due elementi. L'uso del burro, il famoso grasso dei ricchi, e un proverbio a lui molto caro. Se le 6, dejeuner à 10, dîner à 6, à 10, fa vivere l'homme 10 fois 10. Alzarsi alle 6, far colazione alle 10, pranzare alle 6, coricarsi alle 10, fa vivere l'uomo 10 volte 10. E compie delle scelte. Ad esempio, se è cacciucco sul Tirreno e brodetto sull'Adriatico, come lo chiamiamo tutti? In questo caso vince il cacciucco. Altre scelte lessicali triglie per rossioli cicale per canocchie contro lo strabordare del francese in cucina quella dell'artusi è proprio una prima secondo e contorno guerra di indipendenza gastronomica dalla francia introduce per il bene dei milanesi la parola cotoletta usa ciambelline per bignè. Alcune non sono passate, va detto, eh. Ad esempio, lui propone balsamella che per noi diventa besciamella. Lui dice sgonfiotto. Noi preferiamo ancora soufflé. E vabbè, non poteva mica dettar legge su tutte le parole, ma il fatto resta. Si fa presto a dire parla come mangi, adesso. Ma prima... Immaginatela un po' tutta la rutilante creatività della nostra cucina, da nord a sud, dal mare ai monti, dalla costa all'entroterra, dispersa in centinaia di volumetti a diffusione locale. Ecco, Pellegrino Artusi compie il miracolo. L'Italia va a dormire che è un insieme di regioni e si desta nazione, finalmente riunita nelle pagine di un ricettario. Dalle 475 ricette della prima stesura alle 790 dell'ultima edizione, tradotto in ogni lingua del mondo, all'inizio sembra essere un'impresa editorialmente del tutto folle. Destinata al fallimento. L'illustre professor Francesco Trevisan, invitato alla degustazione per il lancio del libro, lo definirà un volume perfetto per diventare un fermacarte, però. Un grande classico dell'editoria, quando qualcuno sentenzia questo libro non funzionerà mai, di solito il successo planetario è dietro l'angolo e l'Artusi non fa eccezione. Anticipando una tradizione che avrebbe fatto la fortuna di tanti altri scrittori dopo di lui, decide di ignorare le case editrici e di stamparsi il libro da solo. Tien! Tuttavia, cautamente, lo pubblica in sole mille copie destinate alle classi pioggiate. Poi, a distanza di un anno, sono già pronte altre mille copie perché, indovinate un po', il libro va e va forte. Ogni ristampa è un'occasione per rinfrescare le ricette e sottoporle all'attento vaglio di altri due fedelissimi alleati domestici. Qui va perfino una dedica. Sono Biancani e Sibillone, i gatti di casa. quelli che lui stesso definisce i suoi migliori amici dalla pelle candida. E chiunque abbia mai avuto un gatto in casa può tradurre con facilità la dedica del libro che suona così. A voi, che quando stavo in cucina a provar questi piatti, soffregandovi alle mie gambe a codino ritto, smaniavate dirmi per primi il vostro parere. La traduco per chi non possiede un felino. Se il gatto arriva a coda dritta e si struscia al polpaccio del cuoco, il piatto è da leccarsi i baffi. Diversamente, meglio verificare di nuovo tutti i passaggi della ricetta, ma anche gli ingredienti. Oh, non chiedetemi perché, ma i felini su questo non sbagliano mai. Ora però i vegani dovranno avere pazienza, perché sono altri tempi. E lui, sì, è amante degli animali, ma li ama sia vivi che cotti. Vegetariano, gli dobbiamo la parola bistecca. Fate un po' voi. Le verdure, anzi, è meglio andarci piano. Ma forse tutto è nato da un piccolo fraintendimento. Se ti ritrovi una sera del 1855 a Livorno e l'oste ha solo una minestra di ortaggi da servirti, può essere anche che ti accontenti. Poi però la notte vedi i sorci verdi per i crampi. E lo vedi? Lo sapevo io che sterbaglie fanno male, pensa Pellegrino. Peccato che oltre al minestrone quella sera, pare si fosse preso anche il colera, eh? Andava parecchio di moda nell'Italia di metà ottocento. Altro che minestrone, chiosa lui stesso, ma la diffidenza per le verdure gli resta. Sono adatte solo per diluire il sangue, scrive. Non c'è dietista che possa convincerlo del contrario, non ce n'è. Chi l'ha detto che il minestrone è un piatto triste? Un buon minestrone non è soltanto un piatto sano, ma può essere anche una ricetta creativa ed originale. Che vi dicevo, altri tempi. Ma è così, con una storia che ci regala la ricetta 47, quella del minestrone, appunto, anticipata da un avvertimento. Non è per stomachi deboli. Il bello del leggere l'Artusi è proprio questo. Tra una ricetta e l'altra ti immergi in aneddoti, esperienze. Ti sembra di essere in un salotto assieme a lui che si confida. Ah, non potete immaginare che mi sia accaduto lì a Livorno. È stato davvero un anno di pubbliche angosce, un caso mio singolare intanto che vi racconto com'è andata gradite una fiorentina al sangue per cena? ora prima di concludere la nostra piccola degustazione del libro che più di tutti ha unificato l'Italia a tavola vale la pena di ricordare anche qualcun altro che se si parla di pietra miliare della cucina italiana non può essere dimenticato sì perché se Artusi è il papà della cucina italiana una mamma ci dovrà pur essere ecco la madre è Ada Boni Giaquinto. Autrice dell'altrettanto immortale talismano della felicità, pubblicato nel 1925, quindi oltre dieci anni dopo la morte di Artusi e che in definitiva a caso strano non lo nomina mai. Considerato uno dei più gettonati doni di nozze ancora oggi, è un ricettario di stampo più moderno, decisamente più simile alla cucina italiana per come la conosciamo noi. E non stupisce, dato che parla una nazione matura abbastanza da preoccuparsi delle giovani fanciulle in età da marito. Tutta un'altra storia rispetto all'antesina Nortusi. Anche qui però siamo di fronte all'eccellenza assoluta, eh? nel mondo il talismano della felicità è considerato il miglior libro di cucina per famiglie mai scritto. Non ce n'è. Quando si parla di cucina noi italiani non possiamo tirarci indietro. Abbiamo nel mondo il primato di essere l'unico popolo che ne parla addirittura mentre mangia, un'esagerazione, dai! E forse questo amore è nato proprio con lui, Pellegrino Ortusi, un single che amava i gatti e la buona cucina. Un uomo in definitiva assai moderno, perché il suo messaggio resta moderno. La cucina intesa come piacere e non dovere, un luogo in cui tutti hanno uguali diritti. Pellegrino Ortusi muore nel 1911. A gestire un'Italia in fermento c'è un pezzo di storia della nostra politica Giovanni Giolitti, abile trasformista capace di parlare a più classi sociali e a diverse regioni. Quelle stesse classi e regioni che da lì a poco si ritroveranno riunite dalla guerra. Con un mestolo al posto del fucile, Artusi aveva già riunito tutti sotto la nostra bandiera. Perché sfogliare la scienza in cucina è un po' come sfogliare la storia d'Italia. In quelle pagine, da tutta la penisola, vengono chiamati a raccolta brodi, minestre, salse, uova e poi ripieni, fritti, gli umidi, senza dimenticare gli erbaggi, i legumi, ancora pesci, arrosti, pasticceria, sciroppi, conserve e gelati, che poi che cosa verranno da spartire casoncelli, burro e salvia con le cozze ripiene? <ride> Ovviamente nulla. Ed è proprio qui che sta la bellezza del nostro paese tante diversità unite dal senso del gusto, del buon gusto. Certo va detto, eh? se tentate le sue ricette più di qualcuna vi sembrerà obsoleta. E anche poco gradevole. È un libro antico, per non dire vetusto. D'altra parte, se sei sopravvissuto a due guerre mondiali, al boom economico, ai fast food, ai talent culinari, agli all you can eat, ai takeaway e persino ai precotti surgelati monodose per singoli incapaci di distinguere un uovo da una gallina, beh, forse te lo meriti di essere ricordato come il genio della padella. Anzi di essere ricordato per averci regalato un buon motivo per essere fieri di essere italiani popolo che a volte potrà anche vantare santi, navigatori e poeti ma che sempre può contare su buon buongustaie e buon gustai. perché, come amava dire il nostro Artusi, amo il buono e il bello ovunque si trovino e mi ripugna di veder straziata la grazia di Dio Amen Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti e nolenti firmano con noi questa cartolina saint Sensin, Tchaikovsky, Verdi, Gershwin, in voce i pregiati chef Barbieri, Bastiani e Borghese. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti, testi Ilaria Cappelluti e Francesco Marchi, sound design Alessio Abeli, musiche originali Franco Liberati, illustrazione Valentina Pastorino, media partner eccellenza italiana, produzione voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.